0: Hoy vamos a hablar de varios temas relacionados con la espera ante el plebiscito, pero también queremos ver en particular cómo el gobierno se ha movido. Resulta que en las últimas semanas, por no decir meses, ha habido una cantidad importante de denuncias acusaciones por parte de la oposición en que plantean que el gobierno ha hecho campaña por el apruebo en vez de regirse por aquello que la propia... Constitución actual, capítulo 15, le mandataba que era a informar acerca del proceso constituyente. Estas acusaciones de la oposición derivaron luego en una investigación in situ que realizó la eh, Contraloría General de la República en La Moneda y hasta ahora, eh, de algunos documentos que ha realizado la Contraloría, ha dicho que no ha visto nada eh, extraño, raro o anómalo, irregular. Pero otra cosa distinta es cómo el gobierno se ha movido, Cristóbal Uneus. ¿Por dónde ha andado el, el gobierno? En, la, en los últimos meses. Bueno, el,
1: tenemos más información sobre las visitas al presidente, ¿no es cierto? El presidente estuvo hace poco, de hecho cuando ocurrió lo de Yaitul, que lo conversamos el lunes, ¿no es Así cierto? Es. Estuvo, estaba en el norte él.
0: <coughs> en Atacama.
1: En Atacama, y antes había estado recorriendo el sur, y de hecho iba a ir por tres días al sur y tuvo que suspenderlo a dos. Así es. Fue en el tren, que me pareció un, una cosa muy, muy, muy bonita, quizás tuvo un impacto más, más local. Pero de los ministros tenemos poca información excepto las que mencionan en, en las noticias, ¿no es cierto? Ha habido un aumento y obviamente los que más viajan son después el presidente, la ministra del Interior y también ha tenido harta cobertura en la prensa el ministro Jackson.
0: Así ¿no es. ¿cierto?
1: No solo por su labor en el Congreso, porque también ha hecho una ha participado en la labor de difusión de, de este proyecto, además de la, de la ministra Vallejo que estuvo en el sur visitando Puerto Montt, Concepción, estoy
0: hablando hace más de un mes. Bueno, hay unos datos también que son súper ilustrativos de lo que tú mencionas, Cristóbal, que se vinculan con las visitas que realizó en particular el presidente Boric en julio. ¿Y por qué mencionamos julio? Porque fue un mes decisivo en el sentido de que era cuando más tenía que, a ver, poner toda la, la la, la la la, toda la carne en la parrilla. Toda la cana en la parrilla para intentar convencer a la población. Y en particular el gobierno, la moneda y todos los analistas saben que la región metropolitana es donde se puede jugar la elección, dado que representa cerca del 40% del padrón electoral. Pues bien, en julio el presidente Boric estuvo el 7 de julio en Quilicura, el 9 de julio en Maipú, que además es un bastión importante verdad, del Frente Amplio, hay un alcalde del Frente Amplista, eh, Tomás Bodanovic. El 11 de julio estuvo en Quinta Normal, donde hay una alcaldesa socialista, Karina Delfino. El 13 de julio estuvo en San Joaquín, eh, donde el alcalde es un alcalde independiente, Cristóbal eh, Labra. El 14 de julio estuvo en Viña del Mar. Otra de las sorpresas, ¿te acuerdas que hubo de sí, las elecciones municipales sí. donde hay una alcaldesa de Revolución Democrática, Macarena Ripamonti? El 14 de julio viajó a San Felipe, el 18 de julio estuvo en Renca, en Renca que es, es, está encabezada por un alcalde... Eh, Ex DC, pero muy cercano, bueno, al, al Frente Amplio también, Claudio Castro. El 19 de julio estuvo La Pintana, donde su alcaldesa es, es Claudia Pizarro, Demócrata Cristiana, de la izquierda de la Democracia Cristiana. 20 de julio en Valparaíso, en Valparaíso, donde estuvo con su, vamos a decir, ex amigo, aliado circunstancial, Jorge Sharp. Claro, pero el 18 de
1: julio estuvo en Renca, una actividad con el. ¿Te acuerdas que el comité político tuvo una actividad en la municipalidad? Estaba el alcalde. El alcalde, sí, pues exactamente. Exactamente. Y después el 19 de junio estuvo en La Pintana, como tú mencionabas. Después a Peñalolén el 21, Los Espejos el 22. Todos los días en comunas distintas, pensando, como tú bien dices, que este es aquí el, el apruebo juega de local.
0: ¿Por qué importa tanto, Cristóbal, que el presidente y sobre todo los partidarios del apruebo se fijen en comunas tales como Maipú, Puente Alto, La Florida.
1: Son las comunas más grandes. Maipú tiene 450.000 inscritos. Es donde la, los bolsones de aumento de participación son relevantes para lo que viene el domingo. <coughs> Disculpen. Y por lo tanto es ahí donde puede agarrar votos y obviamente si yo veo al presidente y escucho al presidente me doy cuenta, puedo tener mayor contacto con lo que está diciendo y puede convencerme más que si lo veo simplemente por la tele o no
0: le pongo atención. Es interesante lo de Maipú, además, porque yo me acuerdo que estaba, de hecho, contigo viendo la elección de gobernadores regionales. Y cuando mirábamos los votos en Maipú, en general tendían a favorecer a Karin Oliva, Karin Oliva estamos hablando sí, de la segunda vuelta, sí. de gobernadores regionales.
1: Pero llegó Las, las condes. condes y terminó ganando <risas> Claudio Borrego. Ok. Y ahí lo que importa, ahí lo que... En pas pasaron dos cosas. Uno es que empezaron a llegar primero los votos de Maipú porque la tasa de participación era más baja. Entonces, si yo tengo una mesa de 350 personas inscritas y vota un tercio, tengo que contar solo 100 votos. Verso una mesa de 350, en las cuales donde monta el 70%, tengo que contar 225 votos y, por lo tanto, me muero más en contar 225 que 100, que 100 votos. Por lo tanto, llegaba primero el voto de Maipú, que el voto de Las Condes partió ganando en Maipú, donde Karina Oliva le fue mejor, pero después cuando llegó Las Condes, con los votos con más participación, terminó imponiéndose eh, Claudio Orrego. Algo similar podría pasar aquí con algunas comunas, a ver eh, donde, si la como es bien probable que el patrón se repita, que las mesas con menos participación están en regiones, y regiones es lo que primero llega al cómputo. El primer cómputo sea alto para el rechazo y se vaya cortando la distancia a medida que vayan llegando los votos a la región metropolitana, donde la tasa de participación probablemente va a ser más alta. Fue más alta en la segunda vuelta, que fue 59 y el promedio nacional fue 55.
0: Oye, qué buen punto eso. De hecho, me incita a acordar de cuando empezaron a llegar los cómputos del norte en la primera vuelta presidencial. Vimos este. Descollante desempeño de Franco Parisi. Correcto. Luego, cuando empezaron a llegar los del sur, esa cosa se moderó. Sí. Porque en el sur porque no el les sur fue también. Ganaba José Antonio. Y ahí ganaba José Antonio Cas, entonces empezamos a decir, oh, José Antonio Cass comienza sí. alrededor, ¿no? Y luego, de hecho, bueno, hasta, y esa fue la tendencia, porque Boric en realidad no descolló en ninguna parte, Si ganó en la metropolitana, si no recuerdo mal, en Valparaíso. Sí pero en el resto no, en primera vuelta. sí Ahora, segunda vuelta ya fue la historia fue y fue mucho más rápido. Claro. Eh, y ahí sí que fue bastante general, salvo la Araucanía con Cast, donde, donde ganó. Pero en el resto no. Eh, bueno, en la región metropolitana eh, Cristóbal... Si hubiese mayor participación, uno tendería entonces a verla sobre todo en comunas, como bien decías tú, donde la participación electoral suele ser menor.
1: Claro, estamos hablando de Maipú, San Miguel, Conchalí, más de la periferia, porque el barrio alto ya tiene una tasa de participación alta, es probable que suba un poquito, pero no va a subir tanto como, como las otras comunas, Maipú, Santiago, eh, Independencia, Quinta Normal donde hay 15, 20 puntos que todavía pueden subir en términos de, de tasa de participación.
0: ¿Te acuerdas del plebiscito del 25 de octubre del 2020? Y se habló mucho de las tres comunas. Sí. Las tres comunas del, en esa época, del rechazo. Del rechazo, sí. Eso eran Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Sí. Ahora, si las cosas apuntan a como suponemos apuntarán de acuerdo con las encuestas, ya no van a ser solamente las tres comunas, ¿no?
1: claro. El, es interesante ahí en, 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 en los datos que son que fueron públicos antes de la vea de, la, de las encuestas, ¿no es cierto? Panel ciudadano hace un zoom en, en la región metropolitana y uno puede ver ahí que, claro, en el Distrito 11, que son las tres comunas más la Reina Peñalolén, gana el, el, el rechazo. Pero hay otras comunas donde el, el rechazo podría... Ganar, ¿no es cierto? Ver. El Distrito 9, que es Renca, Conchalín, Independencia Recoleta, y el Distrito 8, que es Pudahuel, Maipú, Cerro de Estación Central. Digo que puede ganar porque, como toda encuesta, las diferencias entre el apoyo y el rechazo son menores al margen de error y hay todavía un grupo importante que no sabe que podría ser indeciso. Pero claro, da la, da la impresión que el domingo podríamos ver más allá de las tres comunas donde haya muchos votos o donde esté ganando el, el rechazo.
0: ¿Qué lectura harías tú si ves que en Recoleta gana el rechazo? Donde el alcalde Daniel Jadwe, el Partido Comunista, emblemático por supuesto del partido, un, un claro opositor interno al gobierno de Boric. ¿Qué lectura se podría hacer si en Recoleta ganase el rechazo?
1: Que el alcalde representa una parte de la comuna y no toda la comuna. ¿eh? Que hay, una, hay un sector importante de la comuna que opina distinto a cómo opina el alcalde.
0: O sea, si nosotros ese día estuviéramos viendo los cómputos, que vamos a estar haciéndolo, por sí, supuesto, claro. y empezáramos a ver una tendencia de, de un eventual empate incluso, del rechazo con el apruebo en Recoleta, sería un indicador más que suficiente para plantear que en cuanto a una proyección, la elección ya estaría jugadas, si en ese lugar llega a ganar el rechazo o incluso empatar en una comuna como Recoleta que favoreció tanto a Daniel Jado en la elección municipal sería un desastre ¿eh? para el para el aprobio, para el PC Correcto,
1: ahora probablemente cuando lleguen los primeros votos de Recoleta ya vamos a tener una buena indicación de hacia dónde va la tendencia cuán grande o cuán chica es la, la, la diferencia entonces yo creo que <coughs> Va a ser interesante sin duda mirar la, la comuna de Recoleta. Estoy mirando, estoy buscando mientras conversamos sobre Recoleta. Ya. En, la, en la elección de alcaldes del mayo del 2021, ¿no es cierto? Donde uh -huh. se eligió... Daniel Jadó. Daniel Jadó votó el 38,5% de esos es 54 mil de 142 mil personas. Y él ah. obtuvo el 64% de los votos, que fueron 35 mil. Si llega a votar lo que algunas encuestas dicen que va a ser el 75%, estamos hablando de más de 100.000 votos. Entonces es perfectamente posible que de tenga 35.000 votos y que toda esa gente sea el rechazo, pero hay 65.000 personas que, perdón, de la prueba, que hay un grupo importante de gente que no votó en la elección municipal, que sí está votando ahora en el plebiscito y que opina distinto que el alcalde.
0: Bueno, si llega a ocurrir eso, ese día tenemos hartos temas de conversación como para hablar, por ejemplo, acerca de aquellos que han cuestionado la legitimidad de expresidentes, cómo ellos tendrían que enfrentar a un cuestionamiento de su propia legitimidad, pero eso ya son palabras para otro día, claro. Cristóbal unos. Mira, hoy día, Cristóbal, en, eh, en Exante publicamos una entrevista con Erika Edo, él es el jefe de la bancada de la democracia cristiana. Y él, fíjate que ya está planteando ideas para. El cambio de gabinete, El cambio de gabinete. Cambio de gabinete. Y, y se está planteando ideas y está hablando él, es porque está interesado en que la DC integre el gabinete. Y él dice que no debería haber una suerte de discriminación entre la DC izquierdista y la DC no tan izquierdista. Eh, y eso lo dice porque si llega a ganar el rechazo, a quienes hay que meter al gabinete es a los triunfadores. ¿Para dónde crees que habla micro? <risa> a ver, yo creo que hay una,
1: hay una definición que tiene que tomar el partido, ¿no es cierto? Y una definición que tiene que tomar el presidente. Mm. Eh, lo que a mí me parece raro es que uno esté haciendo la petición por la prensa. No es el primero, ¿no es cierto? Sino oh. también... La presidenta del presi PPD. Del PPD diciendo, a más, yo quiero a alguien en el comité político. O sea, ni más ni menos. Eh, sí. Ni más ni menos.
0: Entonces yo creo que eso... Faltó que dijera, y yo estoy disponible. Faltó que dijera, yo, Natalia Pergentili, derrotada, candidata a senadora por el PPD, estoy disponible.
1: Claro, yo creo que eh, eso habla un poco del, del mal estado de la política que los presidentes de los partidos mandan los recados por la prensa.
0: Mm. Es que a veces ocurre cuando los recados por interno no llegan.
1: Eso también es verdad. Ahora, yendo al tema de la democracia cristiana, yo creo que va a ser un tema no menor, como tú bien dices, congeniar estas dos almas mm. que tiene la democracia cristiana. ¿No es cierto? Un sector que está por el apruebo y otro sector que está eh, por, el, por el rechazo. ¿No es cierto? Y yo creo que la pregunta más general que yo me haría es... Si gana el rechazo y el margen de diferencia es importante, si el presidente va a nombrar a alguien que estuvo públicamente por el rechazo.
0: Ah, bueno, ahí, si es que él está hablando... Que en el fondo
1: lo... yo estoy pensando como, sí. como Cameron. Cameron tenía ministros que estaban a favor del Leave y a favor del Remain, es. ¿no es cierto? David
0: Cameron, el primer ministro británico. El primer ministro, ministro de Inglaterra,
1: ¿no es cierto? Cuando se votó el Brexit mm. y el gobierno estaba de alguna manera dividida. Bueno, después... Ganó el LIV, y él renunció, y hubo elecciones y todo, no. Pero ahora el presidente sigue, y la pregunta que yo me hago es si va a elegir, si va a poder nombrar a alguien que le hable a ese mundo eh, desde adentro del gobierno.
0: Mira, yo ayer estuve en una actividad donde estaba el presidente de un discurso, en, esto a partir de la firma del convenio 190 de la OIT. Perfecto. Estaba en el GAM. Y él, entre las palabras que mencionaba, me llamó la atención que hay una cierta consistencia. Ayer decía... Nosotros necesitamos comenzar a escucharnos, a encontrar en la persona que opina distinto uh -huh. que nosotros, que uh -huh. también puede tener puntos que debería llevarnos a la reflexión y en los que quizá tenga razón. Uh -huh. Tenemos que tener un diálogo, tenemos que perseverar en la unidad del país, sea cual sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Esto yo se lo he escuchado, ayer lo repitió, eh, con otras palabras, por supuesto. Bueno, si uno hace carne del mensaje que está tratando de transmitir el presidente Gabriel Boric, uno debería suponer que debería caminar en la línea que tú estás mencionando, Cristóbal. Porque si yo quiero unidad, quiero escuchar los puntos de vista del que piensa distinto que yo, bueno, debería tratar entonces de incorporar esos puntos de vista, incluso en mis decisiones de políticas públicas, ¿no?
1: Claro, y yo creo que el, la democracia cristiana tiene el desafío de, de que todas sus voces estén representadas. No sé si es necesario nombrar uno por cada bando, uno me imaginaría que uno puede representar al a partido, pero es un, un equilibrio no menor que tiene que hacer el presidente porque tiene que cuajar con otros miembros de la coalición y él probablemente va a querer incorporar a Independiente. Eh, yo estoy pensando en no neutrales. Hace sentido claro. que alguno de ellos entre al gobierno, quizás no en primera línea, pero sin sí segunda o en tercera. Yo creo que aquí hay un abanico de gente que el presidente tiene que pensar que tiene que incorporar si sí, efectivamente el resultado es lo que dicen las encuestas que va a ser eh,
0: el domingo. Vamos entonces al, al último ingrediente de esta sopa de hoy. Este señor del que te voy a hablar es alguien que en los últimos meses ha conseguido transformarse probablemente en el personaje del año. Así como vamos. Su nombre es Héctor Jaitul. Para muchísimos millones de personas... Es un nombre conocido, pero estamos hablando de piñones de personas que habitualmente viven en el sur, en la Araucanía, en el biobío Bío, en los lagos, los ríos. Pero este personaje hoy día ya es conocido en todo Chile. Ya es conocido, además, porque acaba de ser detenido, está siendo enjuiciado, está siendo investigado, está eh, en proceso de formalización, ¿verdad? Lo suyo, pero sobre todo se hizo conocido porque hubo una ministra de Estado que a través de una asesora intentó comunicarse con él los propósitos, los desconocemos, la ministra Janet Vega, ex ministra porque la despidieron de su puesto, aunque se dice de manera eufemística que ella presentó su renuncia no ha entregado ningún antecedente respecto de por qué lo hizo quién se lo pidió, el gobierno dijo que no se lo pidió nadie, pero bueno, ella no ha hablado y ahora tenemos más encima, Cristóbal las declaraciones de uno de los abogados de Héctor J. que no hoy día en Radio ADN dijo que iban a emitir un documento como CAM que es la organización de la cual Héctor Jaitura es el vocero y líder en que iban a explicitar los contactos que ha tenido el gobierno con ellos si acaso los hubo, dijo, porque se cuidó si los hubo y si acaso los hubo con quiénes y cómo ¿cuánto va a mover la aguja en caso de que esto se divulgue?
1: yo cuando vi la noticia hoy día en la mañana también pensé lo mismo y tengo dos reflexiones uno es si hay más ministros involucrados ¿No es cierto? Porque si son asesores que del mismo ministerio, el daño ya, ya está hecho en el fondo. Si ¿sí? fue ella pues y sea, otra...
0: Yo parto la hace de que no hay más ministro involucrado, porque eso sí que sería ya un circo. ¿eh? Porque si el presidente dice, yo no instruyó a nadie, y me imagino que fue uno por uno diciendo, usted llamó, se trató de comunicar con un con, con este señor, Ahora han dicho que no, no, no menos Janet Vega. El presidente lo que dijo es que no instruyó a nadie. Ni se le ha informado de que haya habido contacto alguno. O sea, dijo dos cosas, que no le instruyeron, una. Y segundo, que nadie del gobierno, lo no de funcionarios de gobierno, eh, realizó algún contacto, o ellos tienen la información de que algún asesor de gobierno haya realizado algún contacto, para ser más preciso. Ahora, puede ser que los contactos hayan sido con parlamentarios.
1: Si es así lo que dice el presidente. Claro, puede ser. Puede ser que sean con algunos parlamentarios, y ahí el, el impacto es no, hay, muy no distinto. casi, Casi ya no puede ser más grande el que el que el que ya hubo, ¿no es cierto? Pero sí, claramente le está jugando con la estrategia de que ahora le toca a él jugar sus cartas porque lo detuvieron eh, y él no estaba al tanto que esto iba a suceder o lo, lo pilló eh, desprevenido. Lo que sí yo creo que eh, me llama la atención es como que si él estuviera maximizando el, el, el impacto que puede tener esto en miras de la elección del domingo. Porque la CAM ya ha dicho cuál es su posición, ¿no es cierto? Así es. Les da lo mismo la nueva constitución, ellos van en, en su lucha, independiente de lo que esté pasando alrededor, y por lo tanto él lo que va a tratar de hacer es maximizar la noticia para el beneficio personal de CAM, no de nadie más. Y eso probablemente va a ser en algún minuto entre hoy día, o quizás después del domingo, antes que nombren el nuevo gabinete. ¿Quién sabe?
0: Bueno, quién sabe. Eso no, eso, si, hay, si la intención es maximizar, como dices tú, su apuesta... Eh, tendría que ser de aquí al domingo, mientras hasta a esta altura mejor. La cuestión es por qué. Y ahí más bien uno tiene interpretaciones. ¿Por qué Héctor le está interesado en un triunfo del rechazo? Porque es el único motivo por el cual quisiera esto, como dices tú, maximizarlo. Y la, la primera explicación lógica es que eh, Héctor Jaitul está interesado en que gane el rechazo porque él no está interesado en una nueva constitución que incluya un Estado plurinacional. Claro. Porque la plurinacionalidad de alguna manera legitima la existencia de las etnias dentro del Estado. Claro. Y él no está interesado en ser considerado parte del Estado. Sí. Lo ha dicho harto, ¿eh? no sí. es que sea sorpresivo. De hecho, fue parte, ¿te de, de acuerdas de lo que expresó en una carta a través de la CAM contra José Bengoa, el historiador, sí. cuando él decía: ¿Sabe qué, ustedes, los intelectuales, claro. que se supone que me interpretan, no me interpretan nada? nada. Sí. No me pida tregua, como le pidió José Bengoa, porque yo no estoy ni ahí con una tregua. Tampoco se me venga a decir que yo estoy a favor de una opción u otra. Yo estoy en contra de ah. los capital, los grandes capitales, la derecha terrateniente, en fin. Pero otra posible interpretación vinculada con eso, Cristóbal, puede ser que ya ganado eventualmente el rechazo e iniciado un nuevo proceso constituyente, a este señor tampoco le interese eh, prestigiar a los dirigentes que hasta hoy se habían levantado como aquellos que defendían la causa mapuche. Claro, porque él quiere ser el único vocero el único vocero
1: del tema mapuche y que su vía es la única vía y por lo tanto la salida institucional que está buscando la sociedad no lo interpreta él y él va a hacer todo lo posible para evitar esa, esa salida.
0: O sea, desacredita todas las convencionales mapuche y convencionales hombres mapuche que hubo en algún minuto en la convención. Las desacredita como voces representativas sí. de esas comunidades, primero porque gana el rechazo, sí. o sea, sí. significa que hay una derrota para ellas, sí. y luego porque él tampoco se siente representado por ellas. Él vendría siendo, como dices tú, el único canal oficial de la protesta de la insurgencia mapuche.
1: Lo que me llama la atención es que no hayan más voces mapuche haciendo el contrapunto. Sí, yo he tenido contacto con él, yo supe cuál es el problema eh, de que en el fondo lo estén dejando hablar solo y haciendo este daño al, al proceso, porque básicamente al final del día mm. este es un daño al proceso porque le genera ruido y le mete información que no es... Está bien, lo de la ministra estuvo, estuvo bien que se supiera y está mal lo que haya sucedido, pero esto de que se queden callados para que él maximice, eso yo a mí me parece casi como casi como complicado.
0: Yo creo que ahí hay algo más incluso ahí, porque efectivamente le está maximizando, creo yo, ¿eh? estos son puras interpretaciones, él está maximizando la línea de lo que hablamos, pero él también tiene su propio lado más insurgente que él que es la UAM, que son todas estas facciones que salieron de la CAM. Ajá. Son grupos que son más violentos, incluso, que la CAM, y que le habían estado bueno, erosionando su propio poder y legitimidad, sobre todo ante los jóvenes. La CAM busca una insurgencia con una causa, eso al menos así se visten, por cierto que eso no es legítimo, mientras que los otros grupos más bien son de una insurgencia disfrazada de causa, pero que más bien buscan dinero, ¿eh? narcoterrorismo, eh, ro robo para el beneficio personal y no por una causa de un nuevo, especie como de, de, de separatista. Son... ¿Tú crees que esto puede afectar localmente la votación? A mí me asusto que afecte la votación en el sentido de que menos gente vaya a votar en buena parte de la zona de la que estamos Lo hablando. Lo
1: mencioné en el podcast que hicimos el, el lunes, ¿no es cierto? No, no el... Ya, ya se me olvida el día de las semana viene, que también el, 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 el viernes, que eh, la gente tenga miedo de ir a votar en sí. la zona justamente por lo que está pasando con la, las protestas producto del, de la detención de Yaitul Pero también puede ser un efecto ad, adverso en el sentido de que la gente diga, ¿sabes qué más? Esto ya no da para más. Un aprovechamiento demasiado. Yo voy a ir a votar porque es necesario que esto tenga una salida eh, institucional. Porque si la gente no va a participar... Queda claro entonces que el que manda realmente es Yaitul, ya sea por las voces o por la violencia que amenaza en, 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 en romper el proceso y por lo tanto ojalá las autoridades tengan todos los resguardos para que la gente vaya a votar de manera segura el día domingo.
0: Fíjate que eso eso puede ser, podría ocurrir en alguna zona rural, pero la cantidad de personas que podrían verse afectadas sigue siendo menor, dado que eh, los centros urbanos son los que allí mueven sí, la boca. Temuco, estamos hablando con mil personas, o sea, el, el centro de, de mayor capacidad electoral. Eh, Angol, eh, estamos hablando de Padre de las Casas, de Nueva Imperial, o incluso de Galvarino. Son comunas Estoy que bueno, mayor población en la región si de la las comunas más
1: rurales la gente le da miedo ir a votar y no va a votar, yo creo que es una alerta a tomar en consideración de lo que está pasando Yaitul y la zona, no estoy diciendo eh, que esto sea un efecto más macro sino más, más bien local que le meta ruido al proceso que viene para adelante
0: Muy bien, Cristóbal Uneus yo soy Eduardo Bolivares es en esta alianza de Anholster y ex-ante vamos a concluir el episodio por hoy pero mañana eh, esto continúa vamos a hablar de otros elementos que durante la campaña han generado también sorpresas, que podrían estar moviendo la aguja. Y vamos a hacer un nuevo zoom a, a datos que tienes tú, Cristóbal. Eh, yo estoy sobre todo muy curioso. Te voy a hacer un desafío ahora mismo. La gente no lo sabe. Pero, ¿cómo podría estar... Eh, moviendo la aguja la proximidad geográfica de las personas respecto al lugar de votación ah la pregunta al millón la bueno, pregunta al millón ma mañana vemos si Cristóbal Uno nos da el millón ¿Ah? ¿quiere hacer una invita invitación o tú a Decide Chile y el apoyo o no? me parece
1: eh, a todos los que nos escuchan tenemos una apoya con premios reales como dice Antonio que no está hoy día lo echamos de menos eh, Ingresa la polla y hay un iPad, un Apple Watch y unos cuchillos para el primero, segundo y tercer lugar. Tienes que hacer tu pronóstico para la prueba el rechazo y la tasa de participación del día domingo. Métete a decidechile.cl y ahí encontrarás toda la información necesaria. Eso. Y nos vemos mañana. Muchas Bye. gracias por escucharnos.
0: Chau, chau.